0: Sejam bem-vindos a esse podcast, Vênia Podcast. Eu me chamo Elber e estou aqui também com o idealizador desse projeto, Eliezer. Grande amigo aí de muito tempo, longa data. Pessoa boníssima, né? do qual eu tenho muito apreço. Pelo menos até agora, né? ainda, ainda não me pediu dinheiro emprestado. Eu que, é que, é que peço de vez em quando alguns milhões para ele. Eliezer, dê um oi aí para o nosso público.
1: É. Meu nome é Eliezer, eu queria dizer que é, faço minhas suas palavras e que é um imenso prazer estar, estar aqui é, podendo, podendo discutir, podendo conversar assim abertamente contigo, para os demais ouvirem uh, também a nossa a nossa conversa. Já faz muito tempo que queríamos fazer isso, né?
0: É, realmente, Eliezer, já tem um bom tempo que a gente tem tá planejado fazer isso e hoje nós decidimos fazer isso meio que imediato, né? Faz uns 20 minutos que a gente trocou umas mensagens no WhatsApp, dizendo, vamos falar sobre isso, vamos, vamos conversar sobre isso. E agora são 13h59 e a gente tá, tá gravando aqui meio que de forma imediata, né? A ideia, gente, é trazer algum conteúdo que seja útil para vocês, né? Hoje nós vamos conversar sobre o direito do consumidor agora nesse período, né? nessa época de pandemia mundial. Como é que ficam os contratos, por exemplo, de academia, cursos, escolas, faculdades? E você que contratou um buffet para um casamento, um batizado, uma festa de aniversário, festa de formatura, como é que ficam esses contratos? né? Contrato de academia também, por exemplo, como é que ficam essas situações? Né? E Aliás, sabe bem que muitos consumidores estão preocupados né, com a manutenção dos seus contratos de prestação de serviço nesse tempo de pandemia. Nesse primeiro momento, nós vamos estabelecer alguns conceitos importantes né, do Código de Defesa do Consumidor, eh, para que, todo, que todos os consumidores, aí, né, eu que você, precisam saber para aprender como agir nesses momentos de crise. E é por isso que eu estou aqui com o Eliezer, que já atuou no, nos atendimentos aos consumidores no PROCON, aqui de Londrina, Estado do Paraná. Atuou também como conciliador nas sessões de conciliação do PROCON, em parceria com a Faculdade Positivo aqui também em Londrina, e atualmente é especialista em Direito pela Universidade Positivo e mediador judicial em informação pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Eliezer, parece é, fácil perceber alguns conceitos do direito do consumidor, mas... Quem, de fato, é considerado um consumidor? E mais ainda, quem pode ser considerado como fornecedor? E por que, que é tão importante saber esses conceitos antes de qualquer conversa sobre é, assuntos que envolvam aí
1: o direito do consumidor? Ah, sim, Albert. De fato, é muito importante mesmo saber é, se você está numa relação de consumo, se você é consumidor ou se você é fornecedor. Por quê? Imagina você na qualidade de consumidor você deu qualquer problema na sua relação de consumo, na compra que você efetuou, ou nos serviços que você contratou, ou até mesmo no objeto que você já havia, já havia comprado, adquirido e deu defeito, ou deu vício, juridicamente falando, você precisa procurar resolver essa questão, quer seja com o fornecedor, com a outra parte, ou mesmo procurando seus direitos via administrativa ou via judicial. E, para isso, você precisa saber é, se você está numa relação de consumo para entrar no PROCON, para sua reclamação ser, ser aceita no PROCON via administrativamente. Isso é de uma maneira bem geral, mas, para ficar mais interessante, a Lei 8.078 de, de 90, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece lá quem, de fato, é consumidor e quem, de fato, é, é caracterizado como fornecedor. O consumidor, é, com base na lei, ele é toda, aquela, toda pessoa física ou jurídica que recebe, é, que contrata, recebe ou adquire produto ou serviço como destinatário final. Que, como, como assim, destinatário final? Eu, eu gosto muito desse exemplo, para que deixa bem claro, inclusive, a, a, na relação de consumo. Imagina o seguinte. Eu, Eliezer, estou revendendo o Avon, e pego o catálogo, disponibilizo, disponibilizo para meus clientes e tudo mais. Fiz uma compra, porque eu precisava fazer uma compra para ter um, um estoque para demonstrar para os clientes. Fiz uma compra e veio produto totalmente diferente daquilo que eu contratei. Logo, eu tenho um problema ali. que isso Eu sou caracterizado como consumidor ou fornecedor? Mas como eu havia explicado a princípio o que era consumidor, eu, eu, eu te pergunto novamente, eu sou caracterizado como consumidor? Nesse, nesse caso, em específico, não. Por quê? Porque eu estou adquirindo na qualidade de revendedor. Ou seja, eu não sou o destinatário final. Quem é o destinatário final na minha relação? É as pessoas que compram de mim, inclusive para uso próprio, não para revender. Entendeu? Aí sim, essas pessoas são, é, são caracterizadas como consumidores. Imagina o seguinte, eu tenho uma empresa de telecomunicação. Contratei um serviço para é, melhorar o ambiente interno da minha empresa. É, manutenção da faixa, da faixa da faixa externa e manutenção da fiação elétrica interna da minha empresa. Logo, eu sou consumidor final, porque aquela ali não é a atividade da minha empresa. Eu, eu faço atividade diversa daquela que eu contratei, ou seja, os serviços não são para revender. Certo? E não sei se ficou bem claro, mas agora já partindo para o que é fornecedor, o artigo 3 o artigo terceiro da, da, do Código de Defesa do Consumidor, ele, ele explica também o que é fornecedor, que é toda pessoa física ou jurídica, pode ser também pública ou pode ser privada, ou seja, pode ser um, um ente governamental ou não, nacional ou estrangeira, ou entes despersonalizados também que prestam serviços de importação, exportação, distribuição. Para ficar mais claro, porque isso é um termo mais jurídico, para ficar mais claro, é aquele que pega serviço, executa pra, e faz isso habitualmente, ou faz exportações, importações, revende produtos. Isso com habitualidade. Imagina o seguinte, que é, aí é interessante, que é aí que é o pulo do gato. Imagina o seguinte, é, você tem um carro que quer desfazer dele, você quer desfazer desse carro e, e anunciou ele nas plataformas aí disponíveis. Logo, um interessado entrou em contato contigo, fechou o negócio, tudo mais, foi feita a transação, maravilha, deu problema. Ele, esse interessado que contratou, que comprou o seu carro, vai no PROCON reclamando que deu problema. Ele poderia estar no PROCON? Não, não poderia. A reclamação não, vai, não pode ser feita por lá. Por quê? Por, justamente por conta disso, que não tem essa habitualidade, é, um, é, é algo que aconteceu. A relação, neste caso, é regida pelo Código Civil, não pelo Código de Defesa do Consumidor, porque não caracterizou a relação de consumo. Ou seja, para caracterizar a relação de consumo, é interessante que tenha o consumidor, na qualidade de consumidor, destinatário final, lembra que eu falei há pouco, o fornecedor, na qualidade de fornecedor, com pessoa que habitualmente é, disponibiliza produtos e serviços, ou seja você viu que eu vou enfatizar essa palavra habitualmente que não foi o caso neste, neste, neste exemplo que eu te passei é, não há relação de consumo, logo ele não pode entrar no PROCON a via para reclamação ou exercício do seu direito é diferente daquela que, que, que não é esta consumidora, tudo bem? não sei se foi claro, Elber.
0: Perfeito, Eliezer. É, ficou bastante claro né, a importância de nós sabermos quem é o consumidor e quem é o fornecedor, até para que eu tenha essa percepção de já de imediato saber o que eu devo fazer, onde eu devo fazer, se realmente eu tenho direito como consumidor e também a importância de você é, entender que sendo a outra pessoa um fornecedor de algum produto ou serviço, Logo, ela também possui as, as, as obrigações da qual eu consumidor devo exigir, né? Ou seja, eu sabendo disso, eu consigo direcionar os meus pedidos, né? A minha reclamação de uma forma certa. E, é nesse período de pandemia, nós tivemos aí alguns casos muito é, notórios, né? E bastante repetitivos no que diz respeito a alguns tipos de contratos entre fornecedor e consumidor, né? é, esses casos específicos onde eu contratei, por exemplo, é, algum serviço que possivelmente eu não consiga usufruir nesse período de pandemia, e mesmo que eu possa usufruir, eu não queira por, até mesmo para evitar algum tipo de risco de contaminação para mim, para minha família, que são os casos, por exemplo, de serviços como academia, mesmo sendo autorizado ir né, com os devidos cuidados, mas eu não quero ir, porque não quero trazer riscos, né, como eu já mencionei, para mim, para minha família. Como que ficam meus direitos nesse caso? Se eu já contratei, é, tenho um contrato expresso é, determinado, e com, devido à pandemia, é, eu não, não quero usufruir desse serviço ou seja, eu não terei esse serviço entregue para mim por uma questão de, vamos dizer, uma força maior que eu não consigo é, prever. Como que ficaria, então, os meus direitos como consumidor
1: nesse caso? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, diga-se de passagem. Essa, é, essa é, a, é a pergunta que norteia diversas pessoas nesse mesmo segmento. Por quê? é porque é tudo muito novo, tudo que está acontecendo é, é excepcional, nunca na história global aconteceu algo do gênero. Então, você percebe que as mudanças estão ocorrendo de maneira rápida e precisamos ficar atualizados acerca desses assuntos também. É, é, de, é de suma importância. É, mas respondendo é, essas questões, inclusive vale vale informar que isso está sendo discutido nos tribunais superiores e não há uma uma, uma pacificação acerca do tema, mas de toda sorte eh, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor ele, ele possibilita a, a ele traz a possibilidade de revisão contratual, em virtude de, de fato que esteja além da capacidade dos contratantes o que, que isso significa pelo amor de Deus? Isso significa o seguinte, que ocorreu um fato que não que não é o esperado, digamos assim no Código Civil eles chamam de é, fato fortuito ou força maior acontecer um fato que está além das capacidades de resolução dos contratantes, ele esse, esse é aberta a possibilidade de revisão contratual ou, ou até a própria rescisão contratual em virtude daquele fato em específico. Vale observar que se nós estamos diante de uma cadeia de consumo, ou uma relação de consumo, digamos, diga de passagem, conforme eu mencionei atrás e exemplifiquei há pouco na nossa conversa, é, essa relação de consumo é regida, é, é estabelecida, inclusive, o próprio código de defesa do consumidor estabelece qual, quem é a parte vulnerável neste nesse caso. Imagina o seguinte. É, muitas das vezes as pessoas que contratam, compram, etc., não tem esse conhecimento jurídico que, que as empresas detêm, ou não tem esse conhecimento técnico que as empresas detêm. Agora, mas trazendo para uma, uma compra de um produto. Logo, o vendedor, ao vender, digamos assim, é um produto específico, ele é orientado acerca dos, do, das especificidades técnicas, das funcionalidades das técnicas de venda, ele é orientado acerca de, um, de uma gama de fatores para convencer o consumidor a comprar aquele produto explicando a necessidade, etc, etc, etc. O, co, o consumidor, muitas vezes, ele nem sabe disso, que há a técnica por trás de técnica. Ou seja, você percebe que ele está vulnerável em relação ao fornecedor, porque ele sabe como funciona, ele sabe quais os principais vantagens, os principais defeitos, se é que eu posso é, falar assim, desvantagem, em relação ao consumidor. O consumidor apenas quer o produto, muitas vezes, para sanar ou para atender uma, uma, um objeto em específico, para atender um caso em específico ali, e este consumidor é vulnerável guardadas as desdevidas proporções mas mas note que o artigo 6o ele possibilitou ao fornecedor ou ao consumidor perdão a essa possibilidade de rever as cláusulas contratuais entendeu se ele vê que está tornando-se inexequível ou seja não pode ser executado ele pode rever porque o princípio básico daquilo que você compra é receber nos moldes que você, que você contratou legal, muito bom.
0: Então, essa seria então a, a, aquela arma poderosa que o consumidor tem nesses casos específicos, né? De é, casos de força maior, que ele pode acionar esse artigo que você falou, que é o artigo 6, para é, modificar o contrato, né? Para modificar alguma, alguma cláusula do contrato, inclusive fazendo que, para usufruir daquele serviço, ele pode começar a usufruir a partir de determinado mês à frente e não daquele período que ele deveria cumprir. Seria possível, então, fazer esse tipo de modificação no contrato? E, e quais os limites dessa modificação para eu acionar essa possibilidade aí de, é, de modificar o contrato, mudar o contrato com base nesses casos de força maior?
1: Ah, sim, perfeito, Pedro. Ah, de fato, é possível, que nem eu havia mencionado, efetuar essa, essa modificação contratual, mas, mas você perceba que é, o que eu digo aqui não é algo incisivo, entendeu? Eu falo, não, você tem que fazer de cima para baixo, é imperativo, não, não tem como resolver, é isso aqui, pronto, acabou. Você percebe que está mais para o é, diálogo, vamos fazer o seguinte, vamos recontratualizar, se é que eu posso usar o termo nesse, nesse, desse jeito, mas vamos, vamos pactuar novamente, vamos rever os contratos, vamos conversar, digamos assim, perceba que isso é muito do bom senso de ambas as partes. Claro que é, há diversos problemas nesse segmento que aí já, já foge inclusive, é, ao tema dessa conversa, mas você perceba que é, é possível apresentar administrativamente, ou seja, entre as duas partes, ele é convencionar, falar, não, aqui tá ficando difícil para mim nesse sentido, nesse sentido que tá sensacional, porque do mesmo jeito que houve a conversa na hora da contratação, porque sem diálogo, e diálogo eu, eu me, me, me refiro a tudo, a, a, a que vá além da voz, que seja escrita, etc, então se há diálogo anterior, porque não há diálogo no começo e até posteriormente, porque é assim que se resolve neste caso com um bom entendimento nesse sentido.
0: É, exatamente. Inclusive, a gente conversa bastante sobre essas possibilidades de negociação, de, de conciliação, e a gente ouve bastante, você fala bastante, é, muito sobre isso, que é esse momento de, no caso da revisão desse contrato, que é o, a, a forma de se fazer através de um diálogo, ou seja, não é o fornecedor não é obrigado a fazer isso né, de forma voluntária ou... Aqui, mesmo que há pedido do, do consumidor, como você disse, é, é usado o diálogo. Esse é o momento em que as partes elas acabam sendo os, ju, os juízes da própria vida, né? da, daquele daquela relação. Por quê? Caso o fornecedor não concorde, mesmo tendo um diálogo, e o consumidor não consiga essa revisão, será, será possível apresentar isso para o judiciário, e o judiciário, por receber essa demanda, ele vai ter que resolver sobre aquele caso, né? Então, sempre o diálogo é a melhor forma que é o momento em que as partes têm a possibilidade de serem juízes da própria vida, né? Elas estarão decidindo por si daquela relação e não levando essa demanda, esse problema, esse conflito a um terceiro, que seria o Estado, o Judiciário, o Poder Judiciário para solucionar aquele conflito ali. Que isso, a gente sabe, é muito desgastante,
1: né? De fato, Elber, é muito desgastante mesmo. É, vale lembrar que Falando em diálogo, em conversa, facilitação dessa conversa é, entre as partes, isso vale não só para a relação de consumo, inclusive. É, porque, imagina o seguinte, quando você entra judicialmente, vamos supor aqui uma relação de consumo mesmo. Entra judicialmente, é, é oportunizado mesmo em juízo, mesmo diante do juízo, o diálogo, quer seja na sessão de conciliação e mediação, que tem no próprio processo é chamado as partes para ali tentar um acordo. Você percebe que o acordo é a melhor solução, quer seja em qualquer área, porque o diálogo tem que haver. Se é, a parte expõe as suas dificuldades do seu lado, a outra parte vai expor as suas dificuldades do seu lado e ambas as partes vão é, resolver a questão. Vamos fazer o seguinte, ó, eu, na qualidade de contratante, eu fui prejudicado nisso e nisso e aquilo. Eu posso abrir mão do seguinte, eu pago esses valores, mas eu consigo apenas pagar parcelado. Imagine a outra parte, fala, não, tudo bem, eu eu, eu aceito parcelado, mas é, eu, eu, eu diminuo, digamos assim, o valor da prestação, não coloco, não coloco juros, enfim. Você percebe que ambas as partes perdem, entre aspas, um pouquinho em prol da conciliação, em prol de um bem maior. E, e vale lembrar que neste caso, já partindo ali da questão de conciliação, é, a parte é, pode pactuar ali mesmo em juízo mesmo, algo que não esteja no processo. Desde que? É, desde guard, desde que guardadas as, as relações ali com o caso, certo? E que não. Tá, pra, por que isso? Para não trazer, não levar. Ao, ao judiciário demanda que poderia ter sido resolvido anteriormente ficou mal resolvido digamos assim a mediação eles os mediadores conciliadores de maneira geral eles eles chamam isso de testar a viabilidade do acordo vão fazer um acordo ali é com as conforme as partes pactuaram e vão esse mediador vai testar a viabilidade do acordo. Ó, oh, é o seguinte: você consegue nesse dessa maneira? Então, dessa maneira fica bom para você. De que jeito que tá bom? Ah, sim. Mas ó, oh, você perceba que tá tá sendo claro nesse sentido e tal. Tem, porque as duas as duas partes tem que, ter, tem que ter poder de negociação igual. Tem que ser na mesma medida, porque senão não é negociação, é imposição, aí complica. Legal, laser. Uma frase muito utilizada aí por,
0: pelo judiciário, pelo poder judiciário no Brasil inteiro, que é conciliando a gente se entende, faz parte das campanhas iniciais aí desse projeto de conciliação, de é, resolver as coisas através de uma conversa né? e, e diálogo. E, muito bom Elias, então eu tenho mais algumas perguntas aqui é, ainda sobre o tema, nesses temas de contratos que não podem ser cumpridos nesse período de pandemia. E um outro caso que é muito é, frequente que surgiram aí diversos materiais e notícias sobre o assunto, que são os contratos com as escolas, faculdades, né, cursinhos, da qual é, houve também a né, necessidade de afastamento presencial para que essas, essas aulas acontecessem de forma online, né? E nesses casos, nesses casos das instituições particulares, como que ficam os meus direitos? Eu posso cancelar, por exemplo, a matrícula sem, sem pagar multa? Como que ficaria o meu direito nessas
1: condições? Perfeito, Elber. Bom, hoje é, tem várias teses que fundamentam uma, uma ação em, é, discutindo esses detalhes, essas minúcias, do contrato em específico com instituição de ensino ou com qualquer outra instituição de, de prestação de serviço continuado. Uh, veja bem que isso que nós estamos conversando aqui de maneira mais tranquila, de maneira até mais informal, é, está em discussão neste momento, inclusive. É, não eu havia mencionado lá atrás. Não há, não há um parecer final. Não há um, um, uma decisão falando não. É assim para este caso, vai ser desse jeito. Não tem isso, não tem. O que há é entendimentos. Entendimentos variam conforme o local, variam conforme, conforme é, a Câmara, conforme o Tribunal, enfim. Isso, isso, isso é de uma maneira muito, muito recente. O que eu, o que eu vou trazer aqui para você, para tentar responder essa, essa, essa pergunta, é, as, tecni, é, as teses que fundamentam essa 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 teoria de rescisão contratual essa teoria de diminuição dos valores que está em alta porque é, o que eles alegam é o seguinte o que eles na qualidade de consumidor alega é o seguinte contratei o ensino presencial estão entregando o ensino à distância logo não tem manutenção com, com com prédio não tem manutenção com sala de aula luz não sei o que então deve ser descontado no, no na mensalidade. Isso, isso há algumas possibilidades, na minha, no meu entendimento há algumas possibilidades. Porque, Veja bem. Se se nós observarmos o artigo 393 do Código Civil, ele ele traz lá o, o, as características do caso fortuito e força maior, que é aquilo que está além da além do controle das partes, é aquilo que que vá extrapola a o, 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 o nossa previsibilidade, ou seja, aquilo que não tem como prever. Nós teríamos condições de prever uma pandemia, esse, 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 esse vírus e tudo mais, não tem, não, não tem condições, à toa que o planeta todo está, está sofrendo por conta disso, então, e essa é uma das teses que fundamentam a questão da rescisão contratual sem ônus, sem ônus é o quê? Tem aquela multa lá, etc., que tem questões de fidelidade, que tem multa, multa é, contratual por rescisão antes de um determinado tempo, enfim. Essa é uma das teses que fundamentam esse essa não ônus, não digamos assim, no caso de rescisão. A outra é a teoria da imprevisão, ou seja, é previsto lá no artigo 317 do Código Civil. Que, por Porque, mesmo que ainda tenha motivos imprevisíveis, a prestação de serviço não pode ser executada. Por exemplo, não tem como eu dar aquela execução a um serviço em específico. Não tem como, no caso das academias, por causa de um decreto, tá fechado tal, não tem como. Logo, eu não tive essas aulas. Meu 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 plano é do dia tal até dia tal. A, a pandemia afetou 50%, 60% do meu plano. Eu quero 60% de desconto. Então você percebe que essa é outra teoria que é possível arguir judicialmente, mas isso eu estou falando em litígio, em briga judicial, lembrando que é possível que faça um acordo entre consumidores, e eu digo o seguinte, até recomendo que abra um canal de diálogo com o seu consumidor, porque... Via de regra funciona da seguinte maneira. Quanto maior a empresa, mais longe é do consumidor na questão do, do, da resolução de, de conflito, na questão de, de diálogo. Mas essas empresas que visualizam isso abram o um diálogo com o consumidor. E consumidor, vá atrás desse diálogo para resolver de maneira consensual. Por, porque resolvendo de maneira consensual, ambos ganharão. Pode ficar sossegado. A outra, a outra teoria também é pelo artigo. Ele é visto pelo artigo 478 do Código de Processo Civil, que é a teoria da onerosidade excessiva. O que, que é? Imagina o seguinte: você contratou um serviço em específico, certo? Ah, e você pagou para aquele serviço em específico. Mas você está sendo muito onerado além daquilo que foi contratado. A outra parte está ganhando muito, além daquilo que era previsível ganhar. Ou seja, porque quando alguém contrata, ou oferece um serviço, ela tem uma previsão de, de ganho. Quando alguém contrata como consumidor, ela tem algo a receber e um valor que ela vai, contar, ela vai contratar por, inclusive, digamos assim, eu posso usar esse termo, ela vai, é, em contrapartida, entregar esses valores. Então, quando ficar oneroso para uma das partes, é possível a rescisão unilateral ou a rescisão contratual, é, tendo em vista a onerosidade excessiva. Não sei se foi muito claro, mas acredito que já deu para vislumbrar que é possível. Ficou muito claro para mim.
0: E, inclusive aprendi muitas muitas coisas aqui que eu não não tinha não tinha essa percepção, né? E uma questão importante que bem, você mencionou bem é a respeito de por mais que o consumidor tenha, ou melhor, por mais que o fornecedor tenha aí reduzido alguns custos que ele exercia essas universidades, faculdades, escolas de ensino, né? elas tenham reduzido algum, algum tipo de serviço que ela mantinha, mantinha presencialmente, por exemplo, limpeza, como você bem falou, energia, enfim. É, por mais que ela tenha reduzido isso, em contrapartida há possibilidades também de ter aumentado outros tipo de custo, por exemplo, ampliação da, do sistema é, de informação, melhorias na, na internet, melhorias nos servidores, então tudo isso também... São questões que podem onerar né, a empresa, que podem justificar a permanência do, dos valores que assim é cobrado naquele contrato que foi estipulado anteriormente. Estou muito satisfeito com, com a conversa, né? fico feliz porque essas conversas a gente tem aí pelo WhatsApp, pelo WhatsApp, né? Tínhamos aí presencialmente, é, quando tínhamos a opor oportunidade de, de conversar sobre assuntos, diversos assuntos sobre o direito. E hoje, compartilhando isso com mais pessoas, eu fico muito mais, mais feliz. É, então a gente vai para uma última pergunta, dentro ainda desse, desse cenário, né? que são os casos de pessoas, né, consumidores que contrataram um buffet local de, de, de festa, salão de festa, para celebrar aí uma formatura, um casamento, aniversário, batizado, enfim. As pessoas são serviços que se contrata antecipadamente, né, da, dos quais é, se viram nesse momento, muitas né, se viram nesse momento de cancelar ou adiar esse, esse ato. Como que ficariam também nesses casos os direitos do consumidor para essas
1: situações? Então, é, que nem eu havia mencionado logo no, no começo da nossa conversa, inclusive o decorrer dela também é. Aqui, aqui nós enfatizamos muito a questão do bom senso. E, de fato, é o que deve imperar numa sociedade. Nós só somos sociedades porque somos seres sociáveis. Sabemos é, nos comportar perante o outro, é, guardados os devidos de limites. Pois bem, neste, neste caso em específico, tratando-se de buffet, casamento, qualquer data, festiva, você percebe que isso, isso prejudica não só... O, na visão do consumidor, isso prejudica nas, nas lembranças. Imagina um casamento, que você prepara um, um local em específico, fotógrafo, é, toda uma encenação para gerar um valor emocional muito grande que você vai levar, que, que o consumidor vai levar para o resto da vida. E aquilo não acontece. Claro que não acontece por quê? Por descuido da reclamada ou da, do consumidor, da fornecedora, perdão, não ela não acontece porque é algo que vai além de tudo, que é vai além daquilo que se pode controlar. O que o que dá para fazer, inclusive, neste caso, pode tentar arguir aquelas teorias que eu falei anteriormente, pode tentar arguir o ato fortuito para tentar rescindir o contrato, mas você percebe que isso deverá acontecer. Se for um casamento, algo, algo planejado, isso... É possível que as partes convencionem de posteriormente é, acontecer em outro momento, por que não? Porque isso, penso eu, se a pessoa quer casar agora, ela vai querer casar depois também, muito provavelmente. Mas isso é possível que a pessoa recontratualize isso para que não haja prejuízo para nenhuma das partes. Mas a, é possível um desconto posterior? Por que não desconto posterior? Isso vai do diálogo fornecido entre o consumidor e o fornecedor. Percebe que o, fornecedor, o consumidor sabe os problemas dele. Imagina uma data festiva de grande valor emocional que precisa acontecer e não acontece. Isso tem um peso muito grande, falando é, esta patrimonialmente falando. Isso tem um peso muito grande. Mas você percebe outro lado também. É, do fornecedor que tem que arcar com famílias e tudo mais é, manter empregos, manter fornecedores e ainda tem que se manter em pé, funcionando para posteriormente entregar um, um, um serviço que talvez não sei, guardadas essas incertezas, não sei se acontece então você percebe que há dois cenários ali que muito turvo, muito turbulento mas é possível a resolução em diálogo neste caso específico mais do que nunca, eu recomendo o diálogo. Porque entrar judicialmente, a decisão do juiz vai ser em detrimento de outro. Alguém vai perder, obviamente, para o outro ganhar. Isso não tem discussão. E a melhor sentença que o juiz vai dar vai prejudicar alguém. Isso não, isso isso é fato. Por que não resolver agora? Vale vale lembrar, Elber, que acho, acho muito interessante também as questões que que são são feitas online. Imagina o seguinte, porque há aquele há o, o, a pessoa chama de direito, a pessoa dos direitos chama é, direito ao arrependimento. O direito é visto como isso, não é? No Código de Defesa do Consumidor é, é o direito do arrependimento. Quem você contratar online maneiras que você não pode presencialmente pegar os produtos, tal, tá, sentir e, e etc. É, você não consegue fazer esse, esse tato, ver o produto, provar você consegue fazer esse arrependimento, entendeu? Isso, nessas contratações de buffet que se deram de maneira online, ou que foram recontratualizado online, é possível o exercício do, do direito de arrependimento. O que é o direito do arrependimento? É, Eu não gostei, eu não quero ficar, eu não preciso, mas tem justificativa? Não, apenas isso se você fizer isso em sete dias que não seja é, que não seja compra presencialmente claro que isso mudou o entendimento também em relação à, à questão pandêmica mas você tem o direito de é, de cancelar o negócio jurídico que você fez a compra que você fez ali
0: e mais uma vez Eliezer eu agradeço aí pela, é, pela pelo diálogo pelo diálogo pela conversa e mais ainda por nós estarmos compartilhando aí com nosso público, que vai começar a, a partir de agora, nos acompanhar mais, né? acompanhar também nas nossas redes sociais, e eu já aproveito para deixar aqui, caso você tenha interesse em algum assunto específico, para que a gente possa trazer aqui para vocês, nesse diálogo, você pode mandar ali no direct do, do Instagram, né? o do Eliezer, como que é seu seu perfil no Instagram, Eliezer?
1: É Eliezer.adv, Eliezer E L-I-Z-E-R. Perfeito. Ponto o meu nome é
0: Elbergomes.co. Elbergomes.co. Você pode deixar lá o seu comentário dando aí é, indicações de temas que você queira saber, você queira ouvir aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Eliezer. Você quer dizer
1: mais alguma coisa? Ah, muito obrigado, Elber, pela oportunidade, é, de fato, esse é um tema muito, muito é, falado, muito com muitas dúvidas, porque, nem eu havia mencionado, tudo é muito recente, tudo está acontecendo, inclusive, acontecendo de uma maneira muito rápida, tudo é muito novo, é, então, temos que tentar acompanhar, o direito é isso, é, é mutável, só que agora está com uma, uma aceleração, e diga-se é, mais especificamente, na questão consumerista, é, está com uma aceleração muito gigantesca de, em, em virtude dessa, dessa situação que nós estamos vivenciando. Mas lembrando que a relação, o, o que o CDC ele, ele regulariza, ele regulamenta a relação de consumo e ele especifica que o consumidor é, uma, é parte vulnerável em relação ao fornecedor, ou seja, é, as a interpretação vai ser mais favorável ao consumidor, porque este precisa de amparo, porque se imagina o seguinte: colocamos é, no tatame uma pessoa de 200 quilos, tal, um, um poder de, de luta gigantesco, e colocamos um, imagina uma criança no tatame para lutar com uma pessoa dessa. você percebe que não vai acontecer, não vai dar certo. O código de consumidor, o código de defesa do consumidor, ele ele veio para equiparar isso. Não para brigar, mas para colocar em condições de, de igualdade ele mesmo. Colocar em condições de igualdade, se não na questão de negociação, mas pelo menos na questão de, de, de problemas que porventura acabaram na relação do, do consumo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito é, pela oportunidade e faço minhas suas palavras de carinho e deixo meu contato. Inclusive, se o pessoal quiser me adicionar lá, tem um perfil lá no LinkedIn também, é Rosa da Silva. Pode decidir lá. Se precisar de qualquer dúvida, estou à disposição. Eu, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço,
0: Lezer. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço e nos vemos aí na próxima semana.